0: Değerli Medyaskop izleyicilerin Ankara'dan merhaba. Medyaskop'un değişik programlarını biliyor ve izliyorsunuz. Bu haftadan itibaren değerli gazeteci arkadaşım Sedat Bozkurt'la birlikte Ankara'da her hafta Cuma günü bir programla karşınızda olacağız. Programımızın ismi Politik Ankara. Politikayı ve Ankara'yı bir sözcükte birleştirerek tek bir kavramda toplamaya çalıştık ve bu içerikte Bir önceki haftada neler oldu, neler bitti ve önümüzdeki haftada beklentiler nelerdir bunları değerlendireceğiz. Bugün saat 15'te karşınızdayız. Ayda bir kez saat 15'te buluşacağız. Diğer haftalarda saat 17'de karşınızda olacağız. İlk programın verimli geçmesini ve sonraki programlarda da beklenti içinde olmanızı umuyor ve programa başlıyoruz. Sedat ilk programa hoş geldin merhaba.
1: Sen de hoş geldin. (gülüyor) Hoş bulduk.
0: <gülüyor> evet. E, Programa ilişkin birkaç cümlede sen etkistersen ondan sonra konularımıza geçelim. E, tabii yani e,
1: iki deneyimli siyasetçi olarak bir, e,
0: bizim gözümüzden bir Ankara'yı
1: konuşacağız. Onu söylemek lazım. Yani sayımız çoğaldıkça gözde farklı görüşler de ortaya çıkacaktır. Evet. Biz böyle görüyoruz, biz böyle değerlendiriyoruz, biz böyle yorumluyoruz. Ya da bizim edindiğimiz bilgiler böyle e, iyi aktaracağız her cuma günü. Umarım faydalı oluruz, yararlı oluruz. Yani izleyenler de eleştirilerle bizleri e, yönlendirirse, beslerse seviniriz. E, yani buna da ihtiyacımız var, onu da söyleyelim.
0: Sonuçta iletişim yapıyoruz ve tabii, karşı tabii. iletişimle e, bizi beslerseniz e, yapıcı sözleri tabii ki duymak isteriz ama e, eleştirileri, eksik yanlarımızı görmek istediğiniz şeyleri de söylerseniz daha mutlu oluruz. E, o zaman bir e, Samsun ve uzun köprüde olan bu heykel işiyle başlayalım. İşte Samsun'da Atatürk heykeli yıkılmaya çalışıldı. Uzun köprüde adalete işte yakılmaya çalışıldı, ateşe verildi. Yani bunlar bir sıradan olay mıdır? Çünkü Samsun'da iki kişi tutanmış ve bunların altı farklı suçtan sabuka kaydı ortaya çıktı. Yoksa seçim sürecine giderken bir takım farklı kıvılcımların şu aşamada mi görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Onun konuşalım istedim
1: seninle. hepsi doğru olabilir. Ya, pek, pek çok kategoride ya da başlıkta bunu değerlendirebiliriz. Bir bu coğrafyanın insanı heykel sevmez. Namıtabuk. Evet. Tamam. Yani. <gülüyor> Buradan başlayalım. Yani. yani de, bir de
0: en aşağıdan en yukarıya en kadar dedik. Yani, en yukarıda. Tabii. En yukarıda heykeri biliyoruz.
1: Yani böyle. Karsta Ermenistan sınırındaki Burada, burada e, sanatın içine tüküren bir yerel nitici vardı. Orada işte ben. E, ne demişti tam hatırlamıyorum ama sonuçta yıktırılmıştı oradaki heykeli. Bunun yukarıdan aşağı yansımasının ne olacağını uzun uzun anlatmaya gerek yok medyasyonu izleyicilerine özellikle. Heykel sevmiyoruz, sanat sevmiyoruz, estetik sevmiyoruz. Kaliteli ne varsa hepsine düşmez. Bir, bunu ayrı bir kategori olarak değerlendiriyor. Özellikle muhafazakar sağ, kendini muhafazakar sağ siyasete mensup listeden ya da böyle adlandırılanlar için. Yani bazen yurt dışına gittiğimizde işte müze geziyoruz. Bizim bu coğrafyadan oralara... Çalınıp götürülmüş eserleri gördüğümüzde bir üzüntü duyuyoruz tabi hüzün duyuyoruz ama bir taraftan da içimizden şöyle bir soruya muhatap oluyoruz İyi ki buraya getirmişler de kurtarmışlar maalesef tablo bu bunu koydum bir köşeye ya heykel bu saldırılar üzerinden anlatıyorum heykel dediğiniz sadece yapıldığı maddeden ibaret değil evet. yani metal değil bir simge bir değeri var bir anlamı var yani Mustafa Kemal'in Samsun'da bir atın üstündeki eee heykelinin bir anlamı oluyor. Bir tarafta ya adı üstünde adalet taşanmış var orada. Ayakları tabii. havada bir ya çok güzel bir heykel. Kurtuluşa yani. giden bir,
0: yolda bir şahlanış. Uyanışı, uyanışı adanmış. Bunlar önemli
1: şeyler. Bir tarafta da adalet heykeli. Yani bir adalet heykelinden bir insan e, ne isteyebilir? Yani adaleti temsil eden bir heykele bir insan niye düşmanlık yapar? Yani anlamak mümkün değil tabii ki bunu. E, yani bu bu Simgeler üzerinden anlamlı üzerinden bu heykellere bir saldırı olduğunu düşünüyorum ben buradaki yani niyet bir konsolasyon mu evet. ya da bir meczup mu bunun ayrımını çok koyamıyoruz çünkü işte iki kişi tutuklanmış bir suç makinesi olan iki kişi durduk yerde canları sıkıldı ya da birbirlerini motive ettiler hadi gidip şu heykele şu hareketi yapalım dediler mi dedilerse eğer daha bayın bir topla ortaya çıkıyor bunlara o motivasyonu veren siyasi iklimi yaratanlar kimdir Mesela bu çünkü normal koşullarda işte kahvede bu bir şey olabilir ancak bir geyik malzemesi olabilir. Orada konuşulduğuyla kalır. Bir aksiyon haline geliyorsa onu motive eden güçlü bir iklim ya da o güçlü bir motivasyon, güçlü bir disiplin vardır orada. Bunu ben iktidarın sağladığını düşünenler dedim. Bunu yaparken sadece bir heykel üzerinden oradaki iki üç tane adamın gidip de kendi politik ideolojik dünya görüşlerini yansıtmak anlamında bir heykele saldırı değil. Tam tersi insanlar toplansınlar, bu heykele sahip çıksınlar, orada bir konsültasyon yapayım, ikili bir ayrıştırmayı orada da yaratayım. E, niyetim ben iki taraflı olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü bu gibi meselelerin buraya evrileceği belli
0: mümbit topraklar denir ya bu tür şeyler için. Yani biz ülke olarak da bu tür şeyler açısından verimliyiz. Hani her tabii. tür kışkırtmaya çok rahat gelebilecek ki özellikle son 20 yıldır yukarıdan aşağı beslenen bir yapının yarattığı bir ortam ve ayrışma var. Nefret bir, bir ortaya
1: çıkıyor. Bunların hepsini orada malzeme olarak kullanıyor. Sen de söylediğin gibi var olan bir şeyi alıyor. O anlık bir ihtiyaç halinde. Hani böyle mikrodalga fırında ısıtıyor, yemek haline dönüştürüyor. Burada da aynısı söz konusu. Ay şey yapsa bile çünkü iki anlıyorum şimdi bir e, dünkü o fotoğraflara falan bak, baktığım zaman oradaki renkli görüntüler oradaki evet. kalabalıklar çok insanı motive etmiştir umutlandırmıştır ama bunun karşısında tam tersi öbür tarafı da keskinleştirmiştir orayı da kutuplaştırmıştır. İşte bu
0: kutuplaştırmanın faydalı olup olmayacağı konusunda da şimdi son gelişmelerden baktığımızda Erdoğan'ın yaklaşımı var şimdi Sezen evet. Aksu olayı Tabii. var orada bir şekilde hem isim vermeden hedef evet. almıştı ama isim vermeden isim vererek geri adım attı. Hedefim değildir diye. Yine e, Trabzon'da otobüsün üzerinde Sayın Kılıçdaroğlu'na hain diyen çocuk ona ilişkin yine Ukrayna dönüşünde e, o çocuktur geldi elimizden aldı ne söylediği önemli değildir. Çocuk çocuktur diyerek aslında bir orada da zımni geri adım atıldı. Yani sonuçta Erdoğan da sanıyorum bu süreçte bu yaratılmaya çalışılan ya da yaratmak istediği gerilimin geri teptiğinin farkına vardı sanıyorum ki bir e, yumuşamaya geri adıma gidiyor. Yanlış mı değerlendiriyor? Yok,
1: doğru değerlendiriyor. Eskisi kadar eli rahat değil. Evet. E, bütün mesele e, ileri adım atarken de o adımı geri çekerken de asıl siyasetin asli unsuru meseleler konuşulmasın. Elektrik faturaları konuşulmasın. İşte maydanozun 5 lira olduğu, ispanan 12 lira olduğu konuşulmasın. Ben birazcık da oraya oynadığını ıı, tahmin ediyorum ya da değerlendiriyorum diyeyim. Çünkü bu gibi işlerde çok maharetli. Hmm. Yani ıı, adım atmasında da, o adımı geri almasında da bir niyet olduğu kesin. Çünkü çok geri adım atmayı özellikle hmm. iç siyaset için diyorum dışarıda çok hmm. sık yaparız. Çok da yetenekliyiz o konuda ama hmm. iç siyasette çok fazla tanıklık etmiyoruz. Nitekim sizden aksiyon meselesinde örneğin bunun kendisinin yaptığı Sedef Kavaş da dahil olmak üzere söylüyor. Parti organında yaptığı şeyde iyi bir motivasyon yakaladık bunu devam ettirelim diyen de kendisi.
0: Evet. Bir de şimdi e, yeteri kadar güçlü dedi, değil dedim Sayın Erdoğan için. Şimdi bunu o, son o, kabine değişikliği işte affını isteme istifa sürecinde de görüyoruz bir şekilde. E, Abdülhamit Gül daha önce işte değişiklikler istifasını sunduğu, ve bekletildiği bizim edindiğimiz bilgi arasında. Ama yine bir cuma gece yarısı resmi gazetesini bekledi herkes. İşte hepimiz bir buçukta bakan değişikliği ve yeni bakanla uyandık. Ee, ama yeni bakan dediğimiz aynı zamanda eski bir bakan sonuçta. Yeni olan daha eski bir, bakan. Evet yeni olan eski bakan. Daha önce iki kez değişik şekillerde seçim sürecinde de olsa bu bakanlık koduna ayrılmış ve tekrar gelmiş birisi. Bir bakanlık. Abdülhamit Gül'ün gitmesi ve yerine Bekir Bozdağ'ın gelmesi ne anlama geliyor ve onu konuşmak gerekir diye düşünüyorum. İkincisi de e, Adalet Partisi sonuçta e, AK Parti, sonuçta e, meclisin sandalye sayısı en çok e, partisi ve başka Adalet Bakanı yapılacak isim kalmadı da mı Bekir Bozdağ? Ya da orada Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül tam görmesek de muhtemelen bir... Marş koyabilen bir isimdi, ufak tefek de olsa, işte yargı atamalarında şurada burada ama Bekir Bozdağ için ne denirse onu yapan, bekle denirse beklenen, yürü derse yürünen bir e, e, profil çiziliyor ki bizlerde de benzeri bir şey biliyoruz. Bu ne anlama geliyor, bunun nasıl bu, değerlendirmek bu, gerekir?
1: Bu Adalet Bakanı'ndaki değişim üzerinden Recep Tayyip Erdoğan siyasetini bir etekemeye büründürmek lazım. Yani Hı-hı. Şu önümüzde duran tablo, senin anlattığın tablo, o fotoğraf karesi Recep Tayyip Erdoğan siyasetini anlatmaya yeterlidir. İhtiyaç olduğu zaman çünkü Milli Görüşkökenli Abdülhamit Gül'ü getirdi oraya koydu. Abdülhamit Gül bakanlığı dönemi boyunca yargıyı en çok eleştiren kişiydi. Benim gibi eleştiriyordu. Benim kadar eleştiriyordu. Bakan olarak eleştiriyordu. Baktığınız Tabii, zaman
0: düzeltmeye gücü yetmedi gücü bir taraftan. Gücü yetmiyordu.
1: De. Tabii gücü yetmiyordu. mu e, yapmak istemiyor muydu? Bu başka bir tartışma Hı-hı. konusu. E, şimdi normal koşullarda diğer bakanlıklar boşaldığı zaman oraya sıradan bürokratları getiriyor. Yani çok böyle keskin siyasi kimliği olan insanları değiller. Çünkü bakanların bir anlamı yok ki. Bakan yardımcısı bir bürokrat, gibi işte Maliye Bakanlığı gibi, olduğu tabii. gibi. Buraya da çok rahat bir bürokrat getirebilirdi. Eski hakim, savcı birini Hı. getirebilirdi. Ee, çünkü bakanların bir anlamı yok bakanlar. İşte bürokratik yaptılar. Parlamentoya bile sorumlulukları Hı. çok tartışmalı. Seçmene karşı hiç sorumluluğu yok. Yani DSİ Genel Müdürü nasıl atanıyorsa bakan da öyle atanıyor. Çok yüksek profilli insanlara da ihtiyaç çok orada zaten. Ben e, geçen sene konuştuğumda da söylemiştim zaten bir kabine değişikliğini konuşacaksak Abdülhamit Gül Süleyman Soylu, Hulusi Akar 3'ü değişirse bu bir anlam ifade eder. Bunu konuşmamız lazım. O yüzden konuşuyoruz. Öbür evet. bakanların tamamı değişmiş olsa e, yani trollük yapan bakan var orada. Şimdi bunu değişse ne olacak, bunun neyini konuşacaksın ama bunu konuşmak lazım. Şimdi milli görüş kökenlileri artık devlet yönetiminde istemiyor Erdoğan. Bir, iki, e, politik kimlikli değil mutlak kendine bağlı biat edenleri istiyor. Bekir Boz bunun en son göstergesi Abdülhamit Gül göstergesi değil. Çünkü Has geldi milli görüş kökenli Numan ve bir ekiple halen bir teması devam ediyor. E, oysa Bekir Bozda 17-25 Aralık'ta da bakandı ve görevini iyi yaptı. 15 Temmuz sonrasında da bakanlığı görevini gene iyi yaptı. Ee, Ahmet Davutoğlu genel başkanlıktan indirilirken hem o divan Diyan hem de imza toplamada Abdülhamid
0: Gülle beraber
1: Süleyman Soylu da vardı o zaman. Birlikte hareket ettiler operasyonel olarak. Yani üç yerde.
0: Birazdan da Bekir Boz da şimdi 15 Temmuz'dan geriye gidersek o süreçte Adalet Bakanı'ydı. Ve FETÖ yapılanmasının en yaygın olduğu, en köklü olduğu yaptı adaletti ve en çok orada temizlik yaptılar. Ve son, i̇şte 17, ondan 5, önce 4 yıl önce, 5 yıl önce de Adalet Bakanı'ydı. Sonuçta eğer FETÖ orada yapılandıysa
1: 17, bakan 5, 17... engelleyemedi mi yoksa Yok, yani göz mü gün o, oldu? O, o yani bu bir tırnak içinde FETÖ örgütlenmesi, devlet içinde FETÖ örgütlenmesinden söz edeceksek bunu 2007'ye kadar götürmemiz lazım. 2007'den bugüne kadar e, mutlak devlet yönetiminde atamalarda kim etkinse önce bir fatura ona kesmemiz gerekiyor. Çünkü işte e, 12 Eylül referandumundan sonra 2010'daki referandumundan sonra HSK'nın yapısı değiştikten sonra üyesi arttırılarak HSK'ya, dö- HSK'ya dönüştükten sonra e, Sadullah her liste götürüyor. Bunların hepsi diyor cemaate mensuplar diyor olsun diyor. Anlısı acıya değiyor bizim arkadaşlarımız diyor bu üzerine onaylanıyor liste gidiyor oylanıyor kabul ediliyor falan hani orada YPN hmm. Anayasa Mahkemesine gitmesi gibi tartışma meselesi de var ama daha öncesinde bu insanlar bilinelen bilinerek yol aldıklarını ve bizzat en tepe tarafından onaylandıklarını görüyoruz. Ee, şimdi hani Bekir Bozdağ döneminde 17-25 Aralık'tan sonra bir yargıda şey e, özellikle bu operasyonu yapanların e, HSK hemen toplandığı görevden alındığı tayinler atamalar falan orada çok operasyon olduğunu görüyoruz. Şey, 15 Temmuz sonrasında da çok operasyon olduğunu evet. görüyoruz. Muhtelif yasalar çıkarıldı hemencecik. Şimdi birkaç yerde denendiği için tekrar buraya getirildi. Yani tekrar önümüze bir 17-25 Aralık ya da 15 Temmuz gibi yargının operasyonel bir tavır alacağı bir mesele mi gelecek? Soru bu bence. Bunu sormak lazım. çünkü şey sıradan birisini de tercih etmediler. Yani dediğim gibi bürokrat da siz Adalet Bakanlığı'nın şu sistem içinde yönetebilirsiniz. Peki Bozdağ getiriz ver oraya. Eee Abdülhamit Gül de ayrıldı. Daha önceden de hoşnutsuzlukları vardı. Pek çok şey dile getirmişti. Tekim devrilmişmiş. Resimdeki... Hukuk vurgusu falan hat, da hat. çok
0: yapmaya başlamış son dönemde. Özellikle soylu çatışmalarında da yine öyle Tabii.
1: gibi. Yani şimdi parti içinde de hükümet içinde evet. de muhtelik dengeler var. Ama ben bu Abdülhamit meselesini böyle parti içindeki dengelerden dolayı bir hamle olarak görmüyorum. Yani Abdülhamit Abdülhamid Gül'ün gitmesine soylu sağladı demiyorum diyemem de onu. Çünkü öyle bir veri yok elimde. Çünkü Süleyman Soylu'nun Abdülhamit Gül'ü yiyebilecek bir gücünün olmadığını da biliyorum. Hem kabine içinde hem parti içinde. Bu şekilde bir destekte Abi.
0: duruyor. Dış destekte duruyor yerinde eğer yanlış Sedat, yorumluyorum. Yok, doğru, doğru, yor, Sen doğru Bahçeli'nin desteği olmasa orayı korumayabiliriz. Bahçeli'nin
1: bahçeli. desteği de nereye kadar ondan da çok emin değiliz. Değil. Çünkü geçenlerde Süleyman Soylu Devlet Bahçeli gene sahip çıktı ama hmm. e, Süleyman Soylu'ya sahip çıkarken araya e, Hulusi Akar'ı da sıkıştırdı. <gülüyor> yani hmm. oysa ki Halis Hulusi Akar'la Süleyman Soylu'nun arasının hiç iyi olmadığını, hiç bir çatışma halinde olduklarını herkes biliyor. Şimdi orada da muhtelif böyle yapılar var yani o AK Parti'nin içi de böyle çok dışarıdan görüldüğü gibi homojen, Gülük gülistanlık bir yer değil. Şimdi Abdülhamit'in ayrılmasıyla çünkü bir taraftan AK Parti'nin taşıyıcı kadrosu olan milli görüş kökenleri hala kendisine milli görüşcü olarak adlandıranları tasfiye ediyorsun. Bunları bir taraftan da partiye yerleştirmeye, parti üzerinden partiyi bunlarla yönetmeye çalışıyorsun çünkü niye? Bunların öyküsü var. taban anlatabilecekleri siyasetleri var. Bunu kabul ederler mi? Çok emin değilim. Şimdi milli görüş kökenliler ufak, ufak ufak ufak organize olup itirazlarını, eleştirilerini yüksek sesle ya da senin benim ancak anlayabileceğim kelimelerle dile getireceklerdir. Şimdi onları izleyeceğiz. Bir bu. İki. Bir taraftan MHP ülkücüleri tasvih ediyor, bir taraftan AK Parti milli görüşleri tasvih ediyor. İkisi aynı parti olmak gibi bir şeydeler, yani bir noktadalar.
0: Geldikleri kaynakları kendileri kurutuyorlar. Kurutuyorlar.
1: Tabii işte gibileşecekler. Işte, Geçenlerde Haluk Özdağ güzel bir şey kullanmıştı. Cumhur Partisi diyorum ben bu iki partiye dedi. Erdoğan'la Bahçeli de eş başkanlar diyorum dedi. Pratik önümüze böyle bir şey getiriyor. Yani... E, bu nedenle Abdullah Gül'ün ayrılmasının öyle sıradan bir hükümet işleyişi ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın öbür gün bir e, operasyonel olarak yargıyı mevcut durumda, mevcut durumda da operasyonel. Abdullah Gül zamanda mükemmel şampiyon falan değildi, kendi yani hükümet düşmüştü. Yani şu gün bile hani nitelikler açısından tartışılacak bir yargımız yok bizim. Yani bağımsız mı değil mi diye tartışabileceğimiz bir yargı kurumumuz yok. Yargı kurumumuz yok yani direkt. direkt, direkt politik olarak aparatlaştırılmış bir sisteminiz var, adalet mekanizmanız var. Yani bugün seçim olacak. Seçim olduğu zaman Adalet Bakanı eski beğenmedikleri, eski Türkiye'de Adalet İşleri Ulaştırma Bakanları bağımsız atanırdı. ne kadar önemli olduğunu bugün görüyoruz.
0: Şimdi, şimdi değil şu anki sistemde de değil. Yani an.
1: Abdülhamit Güle bile tahammül evet. bir niyetle peki Bozda oraya getiriliyor. Şimdi ne, ne, ne diyeceğiz? <gülüyor> ne konuşacağız yani?
0: Evet, bu seçime giderken yine benzeri bir değişiklik olasılığı var. Çünkü işte dışişleri bakanı işte ya değişikliği ya. diğer bakanlıklar ama dışişleri bakanlığı önemli olabilir ya da e, savunma bakanlığı ya da mesela dışişleri bakanı e, işte kaydırılarak alınarak işte yerine işte atıyorum Mümtü Müsteşarının getirilmesi ya da İbrahim Kananın getirilmesi ya da Hakan Fidan dışişlerine kaydırılırsa İbrahim Kanan MİT'e gelmesi gibi bir Seçim sürecine yönelik bir operasyon söz konusu yok, olabilir
1: yok, mi? Yok, bu şey bir denge kurmuş vaziyet. Şeyi unutmayalım, onu söyleyeyim iddialı bir tahlil olarak sende not al. Recep Tayyip Erdoğan'ın mutlak bağlı bir koalisyon hükümeti var. da bir anlaşmamız lazım. Ee, Süleyman Soylu koalisyonu bir ortağı, Hulusi Akar arkasında Hakan Fidan bir ortağı, Devlet Bahçeli bir orta, Doğu Çek bir ortağı. Öyle baktığınız zaman işte Beşli Çete bir ortağı, neresinden bakarsanız bakın böyle bir koalisyon var ortalıkta. Ve bu dengeleri gözetmek zorunda Erdoğan. Yani Erdoğan e, çok höt diyor, mutlak hakim, güçlüyüm ben diyor, biz de cümle kurarken tek kişilik bir yönetim falan diyoruz ama bu pratik önümüze pek öyle olmadığını gösteriyor. Yani bunların birleşeni olarak, mutlak güçlü, hepsi buna mutlak bağlı Hiç itiraz etmeksizin ama altta baktığınız zaman başka türlü bir küçük iktidar yani, alanları olduğunu görüyorsunuz. Az
0: oynatacağı fazla geniş alan kalmıyor. Kalmıyor.
1: Yani örneğin HDP'nin kapatılmasını istemiyor çünkü Kürt seçmenin ikinci partisi AK Parti ama HDP kapatınca ya da bu Kürt siyaset üstüne avanınca oradaki seçmen kitlesini kaybediyor. Ama Devlet Bahçeli orada olduğu için mecbur. Otomatikman o siyaset yapma alanını ortadan kaldırıyor. Bunun tam tersine Parti kapatmalara bugüne kadar karşı olan bir siyasi parti olarak HDP'nin kapatılmasının önünü açıyor. Hem de zorlayarak önünü açıyor. Niye? MHP orada siyaset yapsın diye. E şimdi bunlar istemeden yaptı işler. Demek ki istemeden bazı işler yapıyorsanız siz, siz mutlaka hakim değilsiniz. O yüzden bir koalisyon olarak adlandırıyorum. Süleyman Soylu'yu da ona koyuyorum. Hulusi Akar ona koyuyorum. Hakan Fidan da ona koyuyorum. Şimdi bu denklemde Dışişleri Bakanı çok önemi yok. Bu mevcut Dışişleri Bakanı tam Erdoğan'ın kurmak istediği sisteme göre Dışişleri Bakanı. Yani burada bağırır çağırır oraya gider ya öyle demek istemedik böyle demek istedik diye yani normalde bir diplomata kolay kolay yaptıramayacağını da diplomat kökenli birisine kolay kolay o yüzden hep eski milletvekilleri siyasetçiler ülkenin dünyanın yerlerine büyükelçi olarak dağılmış yani vaziyetteler. Diplomatik
0: tahammülleri olan birisi hiç bile, değil Yapmayacağı şey yaptıramayacağı şeyleri
1: Mesela bu yani Hı. işte şöyle bir tabloyla karşılaştık geçenlerde. Bu muhafazakarlık da böyle bir dramatik bir Hı. şey kimlik galiba politik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İngiliz yemek yedi diye söylemediği kalmadı. Oysaki iki hafta önce Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan eski milletvekili eh, Yahudi lobisinden insanlarla yemek yedi ve fotoğraf karesi paylaştı. Yani hani üstünde bir komplo teorisi kur- kuracaksak bir dış miraklara ilişkin bir öykü anlatacaksak hani İngilizler mükemmel bir öyküdür. Ama eh, Yahudi lobisi sen bir de muhafazakar siyaset evet. yapıyorsun. Bugüne kadar kimliğini onun üzerine inşa etmişsin zaten. Ki da
0: siyasete giriş sürecinde birçok yabancı işte misyonlar, ya diplomatlar, mesela, tabii, yapıyla, tabii. görüşmeler, yemek yemeler hepsini yapmış birisiydi. Sonuçta Ama bunu biz iç malzeme olarak kullandık. Tepişme alanı olarak kullandık. İşte hemen yani bir, işte hemen önceci,
1: hemen kullanılabilir yani. O yüzden söylüyorum bunları. Hani bu bu dönemde bir Dışişleri Bakanı ağırlığı olan, etkisi olan bir Dışişleri Bakanı hani Çavuşoğlu'nu almışın yerine Ali'yi koymuşsun, Onbaşıoğlu'nu koymuşsun. Çok anlam var mı? Çok anlamı yok. Diğer bakanların tamamı öyle. Kulisi hariç. Süleyman Soylu'nun da ben uzun vadeli, ben aslında sonbaharda falan ayrılır diyordum ama Sedat Peker'in açıklamalarıyla e, oradaki yerini birazcık daha hani sağlamlaştırdım diyelim uzattı diyelim. Çünkü e, şunu da biliyoruz. Bir, e, Çünkü hani, bu tür
0: bilgilerle şiş, tahkim yapmak biraz zordur. Tabii
1: e, Süleyman Soylu'nun e, elindeki e, güçle, kurumlarla ne tür bilgilerle, bilgilere sahip bu, bu bilgileri neye karşı kullanacağını çok bilmiyoruz ama Süleyman Soylu'ya da e, kontrol altındaki bakanlığın mutlak ve tamamen teslim edilmediğini biliyoruz Örneğin İstanbul'a biliyoruz Mehmet Ağar oraya hakim kendisi Ankara'ya hakim Biz, onu biliyoruz yani böyle de kendisinin altında da e, çok böyle istediği her şeyi yapmasına olanak tanımayacak örneğin Tartıştığı, birbirinden çok hoşlanmadı. İstanbul Eski Emniyet Müdürü geldi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak altına yerleştirildi. Kendi isteğiyle gelmedi oraya. Ee, şimdi birbirlerinin altında da böyle şeyler var. Ee, ama birbirlerini kolluyorlar. birbirleriyle ilgili yarın öbür kendilerini güvence altına alabilecekleri dosyalar, bilgilerde e, oluşturuyorlar mı? Çünkü Süleyman Soylu'nun o Peker meselelerinde imalarına tanıklık yaptık.
0: Karşılıklı zarflaşmalarla, belki bizim e, o kullanılan sözcüklerin ne anlama geldiğini çok doğru olarak bizim yani edemediğimiz ama onların anladığı bir e, mesajlaşma olabiliyordu. Yani en
1: e, TRT yani devletin kanalına çıktığında azdan az gider, çoktan çok gider diye bir şeyler söylemişti. Yani bunların adresi bellidir. Tabii biz bilmiyoruz da evet. e, adresi bellidir yani. O nedenle yani bu saatten sonra bir şuna bakacağız. Hani de Karadayarak bakana Abdülhamit Gül'ün görevden alma meselesine dönersek AK Parti'nin içindeki milli görüş kökenler ne yapıyor? Açıklamaları üzerinde, yani daldıkları pozisyon üzerine ona bakacağız. İkincisinde de Süleyman Solu'ya bakacağız. Hükümet içinde çünkü ben yani başka bir bakanlık değişikliği olabilir mi? Olabilir. Çok o şey değil hani bunu öngörmek çok mümkün değil. Çünkü bunların tamamına karar veren bir kişi. Gece karar veriyor. Bakan bile bizle birlikte öğreniyor.
0: <gülüyor> şimdi, şimdi Abdülhamid Gülçü son dönemdeki konuşmalarını hukuk vurgusu yapıyor demiştik. Şimdi Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bir hukuk aşmazı da var. O da e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu'nun e, Kavala konusunda ve e, HDP'li milletvekilleri konusunda aldığı kararlar ve önümüzdeki süreçte Türkiye'ye yönelik bir takım yaptırımlar. E, şimdi e, Bekir Bozdağ değişikliği de belki bu açıdan tüm e, bilim ben. E, tam anlamıyla Türkiye'nin istediği sağlığı savunabilecek bir yapıda da değişiklik yapılmış olabilir Adalet Bakanlığı'nda. Ama e, biz e, dışarıdan gelecek işte baskılara Avrupa İnsan haklarından şey komisyondan Avrupa Birliği'ne gelecek baskılara Türkiye olarak karşı koyabilecek gücümüz var mı? Diplomatik olarak böyle bir tahkimatı var mı?
1: Tabii ki yok. <gülüyor> yani Bekir Bozdağ'la bunun buna e, niyet edildiğini yani önlem
0: aldığını Düşünmek de çok zorlama olur çünkü orası yani değil şu anlamda. hani Abdullah Gül'e istediği şekilde bir açıklama yaptırtamayabilirdi. Ha, hukuk kurucu çıkabilirdi. Şimdi o hukuk vurgusu yapılmayacak. Onu demeye ya çalışıyorum. Ya
1: da tam tersi e, çıktı her kürsüde her toplantı çünkü Cumhurbaşkanı şu cümleyi kuruyor. Türkiye'de yargı bugüne kadar olmadığı kadar bağımsız. Yani bu, bu cümleyi kuruyor. Bu, bu cümleyi bugüne kadar Abdullah Gül kurmadı. Cumhurbaşkanı kurdu. Şimdi Bekir Bozdağ da kuracak. Yani yazılı metinlerde belirtiyorlardı bunları ama iç siyasette çok ıı, iddialı olarak bu cümleyi kuramıyorlardı. Şimdi bunu yapacaklar. Orada çok eli rahat değil. Sonuçta kendi anayasanda da 90. maddede belirttiğin gibi uluslararası sözleşmeler sende yasa hükmünde. Hatta çeliştikleri zaman yasanın bir tık üstünde anayasa evet. hükmünde. E, ve bu senin iraden. Yani sen kendi iradeni ortaya koymuşsun bu metinlerin tamamının altını imzalamışsın. E, bugün diyorsun ki ben bu kararları tanımam. E, bunu derken de e, Neyi niyet ediyorsun? Onu ben çok bilmiyorum. Çünkü dün örneğin, dündü galiba giderken bizim birinci derece mahkemelerimize onlar saygı duymalı diye bir cümle kurdu. Bu dramatik bir cümledir. Çünkü bu cümleyi kuran Cumhurbaşkanı bu ülkenin en yüksek yargı olan olan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymuyor. Kararlarını tanımıyor. Şimdi siz ülkenin iç hukukunun en yaraşık olarak en tepesindeki kurumun kararlarını kabul etmiyorsunuz. Uymuyorsunuz, uygulamıyorsunuz. Ama yabancıların sizin en alt derece mahkemeniz, birinci derece mahkemeniz olan işte Suluk Ceza Mahkemesi'nin kararlarına saygı gösterin diyorsunuz. Bu bir çelişki. Yani müthiş bir çelişki. Ee, ve böyle siz Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da Avrupa Konseyi onun bağlı olduğu Avrupa Konseyi de aşama kaydedemezsiniz. Çünkü bunların tamamını siz karşınıza alırsınız. İşte AB'yi, AB Üyelik Sürecini, Avrupa Konseyi'ni. Nitekim siz e, 7-8 yıl önce Venedik kriterleri gereği e, Hakimler Sabrı'nın yüksek kurulundaki bakanı ya da müsteşarı alıyordunuz oradan yani hükümeti temsil eden orada çok sayıda insan olması Kapatma diye. Kapatma
0: davalarında da kendine yönelik açmış davaları da en çok kullandıkları şey
1: Venedik Kriterleri. Tabii Venedik Kriterleri. Yani Venedik, Siz bunların hepsini kabul etmişsiniz. Venedik Kriterleri'ne uyacağımı da, uyacağınızı da söylemişsiniz Muhabak Musey'nin. Bir organ işte Venedik, kriter, Venedik Kriterleri'ni ortaya koyan ya şey konsey. Şimdi bunların hepsini tamam ben uygulayacağım, yapacağım dedikten sonra ben bana ne dediğiniz zaman bu bizim e, hani eskiden çocukken çok aramızda kullandığımız bir tabir vardır. Aynen odur. Mızırçlık yapmaktır. Başka bir şeyle anlatamazsınız bunu. E, ve şey olur yani hani bunu yaparken de şöyle bir sıkıntı var tabii ki. Siz burada bunları konuşuyorsunuz. Bunlar kendi iç kitlenizi de konsolide ediyorsunuz. Çünkü şu unutmamak lazım. Recep Tayyip Erdoğan attığı her adım bir politik niyetledir. Burada kendinize siz bir Batı'ya, herkese meydan okunan efelen bir politik kimlik inşa ettiniz. Şimdi burada bunları söylemezseniz aşağıda sizin
0: konsolide ettiğiniz kitlede bir zafiyet görüntüsü yaratırsınız bu seçimlere yaklaşırken de bir politika mu? çünkü zaten olur. Avrupa'yla öteden beri ilişkiler iyi değil şu hiç, hiç, hiç. orada yine baskı geldiğinde yine dış mihraklar diyerek bir düşman yarattınız. Seçim öncesinde kendi tabanını konsolide etmek, yada, şey o, oradaki bu. dağılmayı önlemek için kullanacak bir politika enstrümanı olarak da değerlendirebiliriz. Tabii
1: tabii değerler. Yani bunu aşama aşama yapacak. Bunu sürekli yapmak zorunda. Çünkü kopmayı engelleyemiyor. Hı-hı. Yani şu andaki yani, böyle bir, ufukta bir seçim var da bunu yapıyor değil. Ben öyle söylemiyorum. Sürekli bunu yapmak zorunda. Çünkü e, çok az da olsa seçmen kaybediyor. O seçmenin orada işte efelenerek, batıya çatarak, herkes de böyle bir işte Ukrayna'ya gidip gelmesinin kökeninde de bu yatıyor. Yani siz Ukrayna'ya bir taraftan İHASİ'yi satacaksınız, Rusya'yı karşınıza alacaksınız, Kırım'la ilgili bugüne kadar kurmadığınız ileri cümleleri kuracaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki ben arabulucu olayım burada. Karikatür gibi yani. Hiç Bence, siz hiç i̇şte yapmasın. oraya da
0: gelecektim zaten. Yani. İkisini şu anda bir yerde Tabii. birlikte değerlendirmeye başladı. İşte başladım. o da aynısı.
1: O da yani. yani Burada pahalılık nedeniyle kuramadığı o kendisinin mutlak güçlü lider profilini işte gene dış e, ilişkileri, dış meseleleri arasallaştırarak sallaştırarak, orayı bir zemin haline getirerek oradan oluşturmaya çalışıyor. E, bu, bu, bu şimdi kavga edeceği yer örneğin Avrupa Konseyi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Uralara kavga ettiği zaman evet. e, iç içerde bir e, Batı'ya efelenen, Batı'ya direnen bir figür anne geliyor ya da o oluşturduğu figürü tahkim ediyor. E, İnandırıcılığını devam ettirmek istiyor, yoksa orası da zafiyet
0: gösterir. Yani. Büyük bir ülkeiz, i̇şte, Ukrayna i̇şte Rusya bir, arasında bir krizi bile çözebilecek kadar büyüz. Belki sıradan bir toplantıyı Türkiye'den yaparak bunu uh, develop edip büyük bir sunacak malzeme haline getirme arayış içinde de olabilir bu son Ukrayna tabii. gezisi. Ya bu. Şimdi gündemimizde Ukrayna var ondan. Sudan da olabilir. Afrika da olabilir.
1: Libya da olabilir. Dünyanın her yerindeyiz. Tabii, dünyada, tabii, tabii, hepsini. Dışarıda ne kadar şey varsa kullanıyorsunuz. Buradaki sıkıntı bu işte ahim de dahil olmak üzere söylüyorum. Bugün muhtemelen çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işte 9 tane hakiminden bir tanesi de sizin. Sizin de kabul ettiğiniz ve içine hakim verdiğiniz bir yapı. Yani tanımıyorum demekle evet. tanıma, tanımamaya imkanınız olan bir yer değil. <gülüyor> hani Avrupa Konseyi'nin kuruluşu, ABD bugüne kadar izlediğiniz süreçleri koydum bir köşeye. Ahimin içinde sizin hakiminiz var. Bizzat sizin hükümetiniz tarafından görevlendirilmiş, tayin edilmiş, hala 657 de tabi devlet
0: memuru olan hakiminiz orada görev Ama yapıyor. Ama bu yapı devam ederse o hakim orada kalamayabilir. Çünkü yaptırım olarak otur mekanlara hmm. Türkiye'den gelecek insanların atanmaması sürecine girecektir. Ya, o yap bunu çıkarırlar. Hangi yani, ülkeyi askıya
1: de. alırlar. Bunları hepsini yaparlar ama hepsini biliyorlar. Bunların kısa vadede kendilerine bir ziyan getirmeyeceğini, politik olarak bir kayıp yaşatmayacağını ülke çünkü umurumuzda Hı-hı. değil. Çünkü iktidarımızı devam ettirmemiz lazım. Yani ülke ikinci planda. Evet. E, bu da bu bu, bu şeyde konjonktürde getirileri götürüyü ölçtükleri zaman kendi kitlelerini konsolide etmez açısından getirinin daha fazla olduğunu bildikleri için bu hamleleri yapıyorlar.
0: Ukrayna için aynı cümleyi Tabii de aynı. Çünkü Tabii. orada da evet bir ara gidiyor ama bir taraftan da bir anlaşmalar imzalanıyor ve siyah, <gülüyor> siyah pazarla yapılıyor. Orada fabrika kuracağız diye bir taraftan da sonuçta damadın ürettiği ürünlere bir pazar açılıyor.
1: Güzel bir pazarlama yöntemi olarak <gülüyor> şeye girsin. Ee, yani bunlar tamamı iş siyasete yönelik. Buralardan hani Ukrayna'nın çünkü hani ne kadar Avrupa arkasında, ne kadar evet. NATO arkasında ya da Rusya çünkü şu anda Rusya, Orta Doğu'da ve Kavkaslar'da bütün politik hamleleri doğru çıkmış Hı. ve kazanım elde etmiş bir özgüvenle, politikayla hareket ediyor tüm dünyaya karşı öyle. Şimdi Ukrayna da bunu kaybetmek istemez. Çünkü maliyetli de bir iş. Evet. sen de ekonomisi iyi ya da kötü, bizimkinden iyi de. Bir savaşı, bir böyle çatışmayı, böyle bir gerginliği kaldırır mı? Çok da kaldırmaz. Ama bölgesindeki hakimiyetini Putin sürdürebilmek için aynı bizim cumhurbaşkanı gibi bir kendisine güç vehmeden bir zemine ihtiyaç var.
0: Çünkü NATO'nun sınırları
1: daha fazla genişletmeyi da istemiyor. Çünkü Tabii. baskı
0: geldikçe o ilişkin hakimiyet alanında daralacak. Çünkü yani şey
1: kendi coğrafyasında da daralacak, Karadeniz tarafında da daralacak. Yani o yüzden bir güç gösterisi yapmaya ihtiyacı var.
0: Mevcuzunu muhafaza etmesi 89 için. 89 öncesi, öncesi Soğuk Savaş döneminde de zaten şu anda işte NATO genişlemesi olarak gördüğümüz ülkeler aslında ilk saldırı anında Rusya'nın kendini koruma alan, koruması için oluşturuldu alandı. Her nasıl NATO çerçevesi içerisinde bizim Türkiye aynı konumdaysa ilk tehdit altında ilk savunma mekanizması idi Rusya'ya karşı yönelik bir şeyde. Karşı. Şimdi de o NATO genişlemesini, işte Batı genişlemesini Rusya en son yine işte Ukrayna tahkim ederek kendini bir şekilde koruma altına almak istiyor.
1: Yani bu anlattığın hani çoklu mecradan sattığım uzman uzmanları bunlar görüşmese daha sağlıklı, daha yarar var da, hani Rus, senin anlattığın bir perspektif. Biz oralarda değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Biz ülke olarak iktidara bir seçimimiz daha nasıl kazanırız? Oralardayız. Türkiye'deki seçmenin üstündeki etkimizi nasıl muhafaza ederiz? Oralardayız. Bu, buradaki işimiz bitse o dünyanın o denklemine fikri anlamında katılacağız. Oralarda değiliz daha maalesef.
0: Peki oradan şimdi iktidarın ya Erdoğan'ın bir sonraki süreçte kendi bağlığını kurma çabalar olarak konuştuk bunları da. İç ve dış olayları. Diğer tarafta Erdoğan'ın bağlığının Türkiye için artık faydası kalmadığını savunan bir muhalefet grubu var. Ve bunlar da bir ittifak arayı içerisinde. Şimdi onlar kendi aralarında toplantı işte küçük bir aksaklık oldu. İşte Sayın Karamoloğlu önce rahatsızlandı. Peşinden Sayın Akşener şu anda rahatsızlığı devam ediyor ama tekrar bir görüşmeler başladı. Önümüzdeki süreçte bu artık çalışmalarda sözün ettikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları da artık sona yerdir. Raporları okuduk dedi bütün liderler ve önümüzdeki süreçte artık Hani bir masa etrafında girip fotoğraf verme ve temel perspektifi kamuoyuna açıklama süreci. Şimdi burada artık bir sorunsuz alana doğru geçiyor muyuz? Hala ufak tefek pürüzler var mı? Ya da bu fotoğraf işte bu hastalık olmasaydı, hastalıklar araya girmeseydi şu sıralarda o fotoğraf verilmesi gerçekleşebilir miydi?
1: Tabii gerçekleşebilirdi. Çünkü bir masa etrafında oturup en azından somut hale getirdikleri, Parlamenter sisteme dönüşe ilişkin anayasa değişikliği metnini beraber açıklayacaklardı. Ondan sonra da o 6 lideri sık sık bir arada görecektik. Prensip olarak bu noktaya geldiler. Şu aşamaya gelmiş vaziyetteler. Yani bir masa etrafında oturup fotoğraf karesi verme noktasına geldi Millet İttifakı. Önlerine şimdi farklı çalışma alanları koyuyorlar. işte ekonomi, seçim güvenliği. Bunları de şey Ahmet Davutoğlu'nun önerisiyle, olası bir hükümet modeli oluşturulduğu zaman ülkenin öncelikleri ve bu öncelikli sorunların çözüm önerileri. Yani bir adım öne, öne geçmiş vaziyetler. Yani seçim ittifakını kotarmışlar. Seçim ittifakından sonra oluşacak bir koalisyon hükümet modelinde modeli. Önceliklerin, modeli ha, yani. önceliklerin ne olacağı, o hükümet modelinin ne olacağı, bunun somut olarak insanların önüne konulmasını savunuyor Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu bir de şunu savunuyor tabii yani Millet İttifakı'yı da başka bir isimle bir araya gelme. Yani eskiden devam eden bir yapı yerine yeni katılımlarla birlikte kolektif karar verilmiş, paydaşlarla beraber karar verilmiş bir İttifak ismiyle e, yola çıkmak. buradaki kaygısı taşıyor. Sonradan sonra mümkün mü? Peki, mümkün, böyle bir isim mümkün, var mümkün.
0: sonuçta? Bir de mümkün. kulak alışkanlığı olmuş i̇şte, bir şey. Işte, Bizim ülke o tür şeyler ha, biraz şeydir. İşte
1: şey, e, Merlakşenerle o üçlü toplantıda Merlakşenerle Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi bu. Yani bunu profesyonellere, iletişim uzmanlarına bırakalım çünkü biz yol aldık. İnsanlar Millet İttifakı kapalarında bir yere oturdu. A buna büyük Millet İttifakı diyebiliriz. Ki katıldıktan sonra hiç olumsuz bakmıyorlar. Ahmet Hı. Davutoğlu da ısrarcılığıyla, Ahmet Davutoğlu'nun önerisi şu ve haklı, bir ben görüyorum, konuştuğum insanlarda aynı kaygılarını dile getiriyorlar. Muhafazakar siyasetçi bir CHP'nin de yer aldığı bir çatının altına giden partiye otomatikman bir refleks gösteriyor. Bir direnç gösteriyor. Hı. Yani şu muhatap, yani Saadet Partisi dört yıldır şuna muhatap oluyor. Niye gittiniz CHP'nin çatısı altına girdiniz? Oysa ki yerel seçimler bile çatısı altında değil. Evet. Ve ittifak başka bir şey çatının altına girmek değil yani sınırları belli ne zaman ne kadar ne yapacakları belli olan bir şey yani tamamen
0: birbirine tabi oldukları bir yapıda değil. Onun için de bu ortaya konacak ittifak aslında bizim ülkenin önümüzdeki süreçte e, bu yapıdan kurtulup parti bir yapıya geçerken yol haritası o bir çatı ama onun altında hepimiz kendi kimliğimizde, kendi varlığımızda, kendi siyasetimizde
1: sürdüreceğiz
0: ve Parti bir yapıyı koruyacağız. Şimdi şunu,
1: şunu kabullenmek lazım. Bunlar hep ayrı partiler. 6 tane ayrı Bakın birbirine en çok yakın olan 2 tane parti var. Gelecekte DEVA. Bunlar evet. 19 yıl AK Parti'de beraber siyaset yaptılar. Tamam. Ayrıldılar. Bir parti kurmadılar. iki ayrı parti kurdular. Yani politik ayrım, ayrışma aynı böyle bir şey. Aynı evden ayrıldılar. Aynı evden şey. ayrıldılar. Her şeyleri aynı. Ama anlaşamadılar. Politik ayrılık böyle bir şey. Ama bak her araya gelip parti kuramamalarına rağmen... Millet İttifakı'nda yan yana gelip Türkiye'nin ilerisine dönük çalışmalara fiilen e, katkı Ama
0: Bunun da yolunu açan mı dedi ki? işler tabii, Yanlış
1: tabii, mı düşünüyorum? Daha doğrusu Millet İttifakı'nı oluşturan Recep Tayyip Erdoğan <gülüyor> <gülüyor> bu sisteme geçip kendisi MHP'li ittifak kurmasaydı bunlar bir araya gelmeyeceklerdi. Yani sağlıklı olan bir araya gelmeleri değil. Yani, biz çok hoş gördüm, evet. görüyoruz bunu ama çünkü farklı siyasi yapılarsınız. Yani bizim siyasetimizi bu kısırlaştırır. Nitekim e, bu bir seçimden sonra parlamenter sisteme geçilme sürece dahil olmak üzere söylüyorum. O süreç 20 yıl sürer, beş yıl mı sürer? E, o dönem de normal olmayan bir dönem olacak. Normalleşme belki ondan sonra 2-3 seçim sonra başlayacak. Solcu solculuk yapacak, sağcı sağcılık yapacak. Solcularla sağcılar bir araya gelmeyecekler. Şimdi çünkü sağa sol fantezi haline geldi. Önünde demokrasi, hukuk insan hakları gibi çok temel meseleler
0: var en büyük engellerden birisi sanıyorum sandalye sayısı olacak çünkü anayasa değişikliği parlamento, parlamentodaki bu sağlanmadığı anda 400 sandalyeye ulaşamadığı anda millet ittifakı neler yapılacağını da konuşulmaları gerekiyor çünkü işte da o zaman bu yapı devam edecek tabii, değiştiremiyorlar tabii. çünkü değiştiremedikleri anda şu anda eleştirdikleri yapıyı sürdürmek zorunda kalacaklar en büyük bezir i̇şte açmazlar sonuçta. Tam
1: orada da Cumhurbaşkanı'nın niteliği önem kazanıyor. Hani kazanam- sadece kazanma niteliği olan birinden daha ziyade güven niteliği ön plana çıkarıyor. Çünkü şunu test etmedik. Ya. Örneğin Millet İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nda da parlamentodaki çoğunluğu anayasayı değiştiremiyorsunuz bir
0: cumhurbaşkanınız var elinizde. Yani büyükşehir belediyelerindeki sorun aslında. Sorun aslında tabii. Yani belediye Onu, başkanı bir yapıda, parti meclisi, belediye meclisi parti bir yapıda. Belediye, Karar alınamıyor. Tabii belediyede
1: işte kar temizleyemiyorsunuz, çöp toplayamıyorsunuz, taksilere plaka veremiyorsunuz falan. Burada ülkeyi yönetemezsiniz. Böyle evet. bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama bunların hepsini konuşuyor Millet İttifakı. Ciddi de konuşuyor. Orada iyi bir de şey de var, deneyim de var. İyi bir hani fikir üretecek bir. Kapasite de var, kaynak da var. Bunların hepsini çok detaylı konuşuyorlar. Bir de konuşmanın da çok, teorik konuşmaların, kuramsal konuşmaların da çok anlamı olmuyor. Bir seçim sattım haline girmek lazım. Bir seçim ortamında güçlerini şöyle bir test etmeleri lazım. Şimdi anket zaman e, oylarda e, öne geçmiş vaziyetteler. Bir, e, yani moral, motivasyon, bir psikolojik üstünlük el, veriyor hmm. Millet ittifakını ama o e, elde ettiğiniz... E, Oy oranındaki fazlalık parlamentoda sizi sayısal olarak fazlalığa taşıyor mu? Çünkü şunu biliyoruz hani çok oy alıp da çok az milletvekili çıkaran partilerde gördük bir tekim.
0: Peki şimdi ama önümüzdeki seçim sürecinde asıl belirleyici olan seçmen şu anda bir ekonomik kıskacın içine girmiş durumda. Bu Tabii. da enflasyon. Sonuçta gerçekçi olup olmadığı konusunda da çok tartışmalar var. İşte, bir içerisinde değişen birçok... İstatistik kurumu Başkanı oldu ama bunların değişiklerin hiçbirisi enflasyonu düşürmeye yetmedi. Yani. 48'e kadar düşürdü. 48'e <gülüyor> kadar düşürdü. Yani ee... en azından o 50'lik psikolojik noktayı geçmemesini sağladı. %50'yi geçmeyecekti dedi Maliye Bakanı. %50'yi geçmedi. 48-69'a getirdiler. Ama diğer tarafta enflasyon araştırma grubu var. Onların açıkladığı rakam yıllık olarak %115.52. E, aylık olarak TÜİK'in açıkladığı 11 da en kısa bilmiş Ocak ayı için 15.50 yani nereden bakarsak bakalım yüzde 50 e, ki yıllık enflasyonda yüzde yüz bir fark var ve Şimdi bunlar da seçmen kitlesini en çok de, yakından etkileyen bir şey sen de çok, cebine etkiliyor sen de çok yormadan
1: anlatayım ben bunu elektrik faturası üç misli. Uvalgas faturası da %50 zam gelen biri oturuyor karşında. Hiç kimse bana %48'i anlatamaz. Ben henüz ben... etkilenmedim çünkü faturayı <gülüyor> Fatura görmedim. Heyecanla <gülüyor> bekliyorsunuz. Stres halinde bekliyorsun. Ya. Bu, bu, bu ekonomik şiddet bu gerçekten. Fatura ne gelecekti. inanın bir ay insanlar elleri yüreğinde beklediler. Yani hmm. bu müthiş bir ekonomik şiddettir. Ee, markete pazara gittiğiniz zaman yaptığınız list, liste sizi strese sokuyor. Alabilecek miyim, alamayacak mı ya da ne kadar
0: tutacak Ya da fişi gördüğünüzde bir kasiyerle göz göze geliyorsunuz. Acaba bir yanlışlık mı ya oldu? Tabii. Fazla bir şey mi yazıldı diye. Çünkü aldığınız eşyayı biliyorsunuz, ürünü biliyorsunuz. Daha önce ödediğinizi kaba taslak biliyorsunuz ama gördüğünüz fatura onun en az bir misli çıkıyor. Ya ş- son bir. Bu diye. kitleyi nasıl etkileyecek? İşte önümüzdeki süreçte seçmen kitlesi nasıl etkileyecek yes. ve bunu nasıl koruyabilecek? Çarşı, yapı...
1: çar- çarşı pazar ya da işte elektrik, doğalgaz, doğalgaz faturaları böyle AK Parti muhalefet üretme merkezi gibi çalışıyor. Bunu önleyemez, bunu engelleyemez ama elindeki medya gücüyle ve devlet organıyla e, sadece bunun etkisini azaltıyor, illüzyonu devam ettirmeye çalışıyor. Ki, demiyor,
0: zam demiyor, fiyat ayarlaması diyor, i̇şte, diyor. İşte, kavramlarla oynuyor. Biraz
1: önce içeride konuşuyorduk, elinde tekne kaldı, cami açmış. geçen de bir cami açılışı, bugün de bir cami açılışında. İşte camiyle, caminin içinde yaptığı konuşmalarla, dinle yani şöyle bir e, muhalefet hani kızıyoruz bir şey yapamıyor, pozisyon alamıyor diye ama şöyle bir iktidar var karşınızda. Döviz yükseliyor örneğin buna ilişkin bir cümle etmeniz lazım. Hani bunun somut nedenlerini anlatmanız lazım. E, şu, bunların hiçbirine ihtiyaç duymuyor ve şu cümle kuruluyor. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Hani şimdi bu, bunu sokaktaki insan duyduğu zaman bunu otomatikman kendi kafasında buradan inanmak istediği düşünceleri kendisi üretir. Ve ona mutlak inanarak e, bu İktidar Partisi'ne ya ona Erdoğan'a bağımlı devam eder. Nitekim. Sokak röportajında görüyorsunuz iktidarı AK Parti'yi savunan kimse yok. Erdoğan'ı savunuyorlar ve dinsel bir imge üzerinden savunuyorlar. Yani Allah razı olsun, Allah ömrümü olsun ona versin, bu büyük adam falan. Yani i̇yi mi yaptı? Yok. İşsizliği mi giderdi? Hayır. As- a- a- a- aksine bunlardan yakınıp da Erdoğan övgüsü yapanlar var. Bu bir ruh hali, üretilmiş bir ruh hali. 19-20 yılda elindeki medya ve devlet gücüyle ve değerleri hoyratacak kullanma yeteneğiyle Üretilmiş bir seçmen kitlesi var karşınızda.
0: O zaman şöyle bitirelim. Şimdi onların doları varsa bizim Allah'ımız var diyor ama. Bizim süremiz yok galiba. Do- doların <gülüyor> üzerinde e, Tanrı bizi korusun yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu bir e, ne bileyim ironi olarak biz de işte ama, böyle noktalayalım yavaşça birkaç şeyler. şey. İşte
1: e, yani anladığım kadarıyla bunların Tanrısıyla ya da bunların Allah'ıyla oradaki Tanrı başka. <gülüyor> Yani aynı Tanrı'nın çocukları değiliz. Bir filima filme atıfta bunlara söyleyeyim.
0: Belki ama farklı kitapların sonrası. Tekmanı deyince <gülüyor> Aynı Tanrı farklı kitapların evlatlı olarak bakalım. Enflasyon bizi nasıl etkileyecek? Etkilemeyecek. Etkilemeyecek. Peki evet enflasyonu bizi etkilemeyeceği cümlesiyle son noktamızı koyalım. Biz sizlerle birlikte olmaktan keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bunun tekrarını bekliyoruz. Mediascope izleyicilerine teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.